0: محمد برو من مقاعد الدراسه الى زنازين الاسد يا ظلام السجن خيم اننا نهوى الظلام ليس بعد الليل الا فجر مجد يتسامى احيانا نضحك لاننا استنفدنا نصيبنا من البكاء غادر متى شئت فهناك الكثير منك أو عشك الجماد لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم فإن تكلمت أو قرأت أو سمعت أو همست ضد حكومة الأسد الهالك فأنت في دائرة الخطر تماما كما حدث لمئات وآلاف الشباب الثائرين أو المعارضين أو المتعاطفين مع المعارضين لنظام البعث المجرم تمتد نحوهم يد الشبيحة بالبطش والعذاب كان عمره سبعه عشر عاما عندما داهمت مفرزه امنيه مدججه بالسلاح كامله العتاد منزل اهله في حلب سنه الف وتسعمائه وثمانين اعد على مسامعنا اي جرم قام به ام اي امر اودى به الى غياهب السجون لا شك انه قرا ايه او حديثا في مسجد أو صلى صلاة الجماعة أو أنه انتقد شخص حافظ الأسد الهالك فشخص الرئيس المجرم لا يمسه أحد بسوء إلا عوقب وعذب نعم إن من يقرأ مجلة مؤلفة من 16 صفحة تصدر عن الجناح العسكري لحركة الإخوان المسلمين لا شك أن حبل المشنقة بانتظاره فكيف بمن يقرأها ويمررها لأصدقائه كي يقرأها اعتقلت في فرع أمن الدولة بحلب بتهمة تداول مجلة النذير واعتقلنا من أشخاص بهذه التهمة محمد برو من مواليد 1963 واعتقل من قبل فرع أمن الدولة بتهمة تداول مجلة النذير لقد انسد الأفق وهاجت أمواج الظالمين تأخذ كل سفينة غصبا فكيف لفتى بعمر الزهور؟ أن يواجه بمركبه الصغير رياحاً عاتية ولجاجاً تغص بالنكبات لن أطيل عليكم فقد اعتقل الشاب محمد برو مع ثمانية من أصدقائه درسوا سوية في مدرسة المعري في حلب حيث تراقبهم الجدران والأزقة وعيون الغدر في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات تحولت سوريا إلى دولة مخابراتية كل شيء يسمعك ويراقبك وكلما وشى أحد الأنذال على من يتعاطف مع الإخوان كلما ارتقى وارتفع واندفع وقع محمد بر ورفاقه في شراك موجه الصف التربوي كما يسمى فتحولت حياتهم إلى جحيم لم تكن الأعداد الموزعة من مجلة النذير تتجاوز المئات نتيجة صعوبة توزيعها والخوف من اكتشاف مروجيها فكان العاملون على نشرها يوزعونها ليلاً على بعض المحلات والمنازل واستطاعت أن تستمر ثلاث سنوات إلى أن توقفت سنة ثلاثة وثمانين هل يمكن أن تتخيل نوع التهمة الموجهة لمن قرأ مجلة النذير؟ أو نظر إليها؟ أولاً يتهم بجريمة كتم معلومات لصالح تنظيمات معادية لنظام البعث المجرم ثانياً يجرم بعقوبة قد تصل إلى الإعدام كان طالب المدرسة محمد بر نائماً في منزل أهله عندما أيقظته بندقية تدبو فوهتها في خاصرته المنزل مليء بالعناصر الأمنية والوالد والوالدة في رعب كبير والإخوة ينظرون من بين بنادق عناصر شبيحة الأسد أخذوه من فراشه سألتهم والدته وأجابوها كعادتهم خمس دقائق وسيعود محمد إليكم لم تدري تلك الأم المكلومة أنها لن ترى ولدها محمد بر إلا بعد ثلاثة عشر عاما إلا عندما تنبت لحيته إلا عندما يبلغ سن الثلاثين وهو ابن السابعة عشرة أمه لا تتركيني أريقي على سعيدي الدموع وشدي على صدر المتعب فهيهات إلا أجوب الظلام بعيدا إلى ذلك الغيهب بعيدا إلى سجن حلب المركزي هناك حيث طريقة التعذيب مستوحاة من النازيين يوضع المعتقل على كرسي يسمى الكرسي الألماني يربط إليه المعتقل بطريقة تضر بالعمود الفقري والرقبة والأطراف ويبدو وكأنه أصبح قطعة خشبية مجدودة إلى الكرسي وتبدأ جولات التعذيب بلا رحمة سمع محمد برو وهو في السجن عن مذبحة سجن تدمر التي قادها الجزار رفعت شقيق المجرم الهالك فشعر كغيره من السجناء أن المذبحة قادمة في الرابع عشر من شهر آب عام تسعة وثمانين استيقظ محمد على أصوات الحديد تضرب بالحديد وهروانات وجنازير وشبيحة وباصات لنقلهم إلى سجن تدمر واستغرقت الرحلة إلى الجحيم أربع ساعات وصل محمد وبقية المعتقلين إلى سجن تدمر وقرأ العبارة التي قرأها الآلاف قبله الداخل مفقود والخارج مولود من أجل الدخول إلى السجن على المعتقل أن يتخطى المرحلة الأولى على قيد الحياة ليستحق أن يعيش في سجن الظلام في سجن العذاب النفسي على السجين أن يمر بين مجموعة من الضباط يقفون بشكل رتلين وينهالون على كل سجين بما توفر بين أيديهم من عصي وحديد وسياط نحاسية وإذا نجا من هذا الاستقبال تأتيه الأوامر بخلع ثيابه بلا حرمة لإنسانية الإنسان وبلا اعتبار لأدنى حقوق المعتقلين ويباشر الجلاوذ ضرب المعتقلين حتى الإغمار والأسوأ من ذلك أن محمد بره ورفاقه كانوا من الدفعة الأولى الذين دخلوا سجن تدمر بعد المجزرة حيث كانت آثار الدماء والرصاص تملأ المكان أصبح الموت أمنية وأصبح المحكوم بالإعدام يحسد على ما أصابه من نعمة نقل محمد إلى المحكمة العسكرية بحمص ليعرض على محكمة لم ترى الدول والأعراف والقوانين مثلها محكمة رئيسها المجرم سليمان الخطيب والمجرم غازي كنعان يشرف على نزاهة القضاء وكاتب يكتب الباطل ويوثقه زمرة من المجرمين برتب مختلفة المحكمة لم تتجاوز ستين ثانية يقرأ الاسم والتهمة وينطق بالحكم وغالبا لا ينطق به في 29 دقيقة حكموا بالإعدام على 29 شابا من أحرار سوريا وكان محمد برو من بينهم فاتفقت المجموعة التي ستعدم أن يصيح كل واحد منهم بشعار خاص عند تقديمه للمشنقة. أحدهم قال: سأصيح الله أكبر يا عرب. وأحدهم يصيح: فُسّت ورب الكعبة. وآخر: لا تحزني يا أمي. ونشروا هذه الكلمات على المهاجع. فإذا سمع السجناء هذه الكلمات، علموا أن فلانا شارف على وداع دنيا الألم. ومن حسن حظ محمد أنهم تراجعوا عن إعدامه لصغر سنه لقد أصبح تمني الموت ضرباً من الخيال إذا رأى المعتقل في نومه أنه سيخرج من السجن كان يسخر من نفسه في نومه لأن منهجية التعذيب رسخت لدى المعتقلين نوعاً من الإحساس بحتمية التعذيب الدائم في كل لحظة وفي كل دقيقة بعد سنوات من اعتقال محمد برو سمع اسم أخيه أحمد فظن محمد انها زياره ولكنها كانت الصدمه فاخوه اصبح معتقلا ايضا مرت السنوات تطويها سنوات ومحمد معتقل وذنبه الوحيد انه قرا مجله النذير ومررها لرفاقه دخلت مراه الى السجن فنظر بخلسه الى وجهه نبتت لحيته وراى وجهه بعد تلك السنين كان التعذيب النفسي لا يقل حجما عن التعذيب الجسدي في كل مرة ينادون فيها على المفرج عنهم تفتح أبواب السجن وتغلق وما زال محمد رفيق جدران هذا السجن إلى أن أذاعوا في إحدى المرات أسماء المفرج عنهم فقال صديقه محمد أذاعوا اسمك صدقني لكنهم لم يلفظوه صحيحا هرع الصديق إلى السجان وسأله عن محمد بر فقال نعم أذعن اسمه ولكنه لم يحضر يا أيها الأغذار التي حطت على جسد الشعب السوري وماذا لو بقي محمد مسجونا وقد أخلي عندكم سبيله يا زمرة الإجرام والطغيان ودع محمد برو أصدقائه ونقلوه مع بقية المفرج عنهم في حافلة وتركوهم في أحد شوارع دمشق على عادة المفرج عنهم فمشى محمد ساعة كاملة ليصل إلى كراج العباسيين وينطلق منه إلى مدينته حلب إلى حي الميدان والتقى بأمه وأهله ودار الحديث الذي لم ينتهي عن ظلم وظلام وسجن وسجان ورفاق أحبهم وصادقهم وجلادين لا يمكن أن يغفر الشعب لهم دخل السجن في سنة تسعمائة وخرج سنة ثلاثة وتسعين فأي حكم هذا الذي ابتلى به شعبنا الصابر الصامد؟ صامدون والفرح في بلدنا كأنه فرض كفاية والحزن وما أشبهه بفرض العين ولكننا سائرون طريق طويل للتحرر لا يمكن لأحد أن يسيره سوانا يجب أن نكمل المسير من أجل أولئك الذين سجنوا وعذبوا من أجل فجر جديد لمستقبل أبنائنا لمستقبل سوريا